0: Fala galera, sejam bem-vindos ao RT está começando mais um episódio. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, hoje nós vamos tratar da resolução número 165 do CNJ, que trata das normas gerais para o atendimento pelo Poder Judiciário ao adolescente em conflito com a lei no âmbito da internação provisória e do cumprimento das medidas socioeducativas. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dos novos episódios e também deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E também acesse a descrição do vídeo para ter acesso às playlists nossos grupos de WhatsApp e também se você quiser ser o apoiador do canal, na descrição do vídeo tem o um formato também. Vamos lá? O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando que compete ao sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, veiculado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema Nacional Socioeducativo, promover, defender e controlar a efetivação dos direitos em sua integralidade em favor de adolescentes em conflito com a lei, em respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente considerando que a Constituição Federal prioriza de forma absoluta a garantia dos direitos da criança e do adolescente, considerando que o processo de execução de medidas socioeducativas deve obedecer às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, considerando que o programa Justiça ao Jovem, do Conselho Nacional de Justiça, Após conhecer o sistema de internação de todos os estados do país, diagnosticou a necessidade de uniformização do procedimento de execução de medidas socioeducativas, considerando que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pela unicidade do Poder Judiciário, implementando diretrizes nacionais para nortear a atuação de magistrados com jurisdição na área da infância e, ju e juventude, considerando o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 3 de novembro de 2009, da Egrégia Corregidoria Nacional de Justiça, considerando o disposto, em especial, nos termos artigos 112, 175, parágrafo 2º, artigos 108, 183 e 185 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Considerando a deliberação do plenário no julgamento do ato número 0005240-14.2011.2.00.000 da 158 Sessão Ordinária realizada no, em, 13 de dezembro, em 13 de novembro de 2012, resolve consolidar e editar normas gerais sobre a execução das medidas socioeducativas no âmbito do Poder Judiciário. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1 Essa resolução estabelece normas gerais para o atendimento pelo Poder Judiciário do estabelecimento do adolescente em conflito com a lei, na internação provisória e no cumprimento das medidas socioeducativas. Artigo 2 Para fins dessa resolução, define-se que: Inciso 1. Guia de internação provisória é a que se refere ao decreto de internação cautelar. Inciso 2. Guia de execução provisória de medida socioeducativa internação semi liberdade é a que se refere à internação ou semiliberdade decorrente da aplicação da medida socioeducativa decretada por sentença não transitada em julgado. Inciso 3. Guia de execução provisória de medida socioeducativa em meio aberto é a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida por sentença não transitada em julgado. Inciso 5. Inciso 4. Guia de execução definitiva da medida socioeducativa de internação ou semiliberdade. É a que se refere à privação de liberdade decorrente de sentença ou de acordo transitado em julgado. Inciso 5. Guia de execução definitiva de medida socioeducativa em meio aberto. É a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida por sentença ou acordo transitado em julgado. Inciso 6. Guia de execução de internação sanção é a que se refere ao decreto de internação previsto no artigo 122, inciso 3, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 7. Guia unifica, unificadora é, a que, é aquela expedida pelo juiz da execução para unificar duas ou mais guias de execução em face do mesmo adolescente. Artigo 3 As guias de execução... Para fins dessa resolução, são aquelas incorporadas ao Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, geradas obrigatoriamente por meio do referido sistema. Capítulo 2: Do ingresso do adolescente em programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em unidade da internação provisória. Artigo 4: Nenhum adolescente poderá ingressar ou permanecer em unidade de internação ou sem Liberdade sem ordem escrita da autoridade judiciária competente. Artigo 5º. O ingresso adolescente em unidade de internação em semi-liberdade ou serviço de execução de medidas sócio em meio aberto, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, só ocorrerá mediante a apresentação de guia de execução devidamente instruída, expedida pelo juiz do processo de conhecimento. Parágrafo único independentemente do número de adolescentes que são partes no processo de apuração de ato infracional e do tipo de medida socioeducativa aplicada a cada um deles, será expedida uma guia de execução para cada adolescente. Artigo 6º. A guia de execução provisória ou definitiva e a guia de internação provisória deverão ser expedidas pelo juízo do processo de conhecimento. Parágrafo § 1º. Extraída a guia de execução ou a, in, ou a de internação provisória, o juiz do processo de conhecimento encaminhará imediatamente cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, requisitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. Artigo 2. O órgão gestor do atendimento socioeducativo. No prazo de 24 horas, comunicará o programa ou a unidade de cumprimento da medida ao juízo do processo de conhecimento e ao juízo responsável pela fiscalização da unidade indicada. Resolução do CNJ nº 77 de 2009. Parágrafo 3. Após a definição do programa de atendimento da unidade, no prazo de 24 horas, o juiz do processo de conhecimento deverá remeter a guia de execução, devidamente instruída, ao juiz com competência executória, a quem competirá formar o devido processo de execução. Artigo 7. A guia de internação provisória. Devidamente extraída do CNACL, será instruída obrigatoriamente com os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade judicial: inciso 1 documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade, inciso 2 cópia de representação e/ou pedido de internação provisória, inciso 3 cópia de certidão de antecedentes, inciso 4 cópia de decisão ou que determinou a internação. Artigo 8 Prolatada a sentença e mantida a medida de socioeducativa privativa de liberdade, deverá o juiz do processo de conhecimento comunicar, em 24 horas, observado o artigo 5º, parágrafo 3 dessa resolução, e remeter cópia dos seguintes documentos ao órgão gestor do atendimento socioeducativo e ao juiz da execução. Inciso 1 Sentença ou acórdão que decretou a medida. Inciso 2 Estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Inciso 3, histórico escolar, caso existente. Artigo 9 Não tendo sido decretada a internação provisória no curso do processo de conhecimento, prolatada a sentença, deverá ser expedida a guia de execução provisória de medida socioeducativa de internação, sem liberdade ou em meio aberto. Parágrafo único, artigo 39 da Lei nº 12594, de 18 de janeiro de 2012. Que deverá ser instruída, obrigatoriamente, com os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade judicial: inciso 1 documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade. inciso 2 cópia do termo que propõe a remissão como forma de suspensão do processo, acumulada com medida socioeducativa em meio aberto, ou cópia de representação. inciso 3 Cópia da certidão de antecedentes. Inciso 4. Cópia da sentença que aplicou a respectiva medida socioeducativa ou da sentença que homologou a remissão cumulada com a medida socioeducativa em meio aberto. Inciso 5. Cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Artigo 10. Transitada em julgada a decisão de que tratam os artigos 7 e 8, deverá o juiz do processo de conhecimentos pedir guia de execução definitiva que conterá os documentos arrolados no artigo 9 nono, º da certidão do trânsito em julgado e se houver de cópia do, do acordo. § A guia de execução provisória, quando existente, será convertida em guia de execução definitiva, mediante simples comunicação do trânsito em julgado pelo juízo de conheci do conhecimento, acompanhado dos documentos supramencionados, devendo o juiz da execução atualizar a informação no sistema CNACL, reimprimindo a guia. Parágrafo 2. Compete ao juiz da execução comunicar ao órgão gestor da medida socioeducativa aplicada toda e qualquer alteração processual ocorrida em relação ao adolescente. Capítulo 3. Da execução da medida socioeducativa em meio aberto ou com restrição de liberdade. Artigo 11. A execução da medida socioeducativa deverá ser processada em autos próprios, formados pela guia de execução e documentos que a acompanham, obrigatoriamente. Ainda que o juiz da execução seja o mesmo do processo de conhecimento. Parágrafo 1. É vedado o processamento da execução por carta precatória. Parágrafo 2. Cada adolescente, independentemente do número e do tipo das medidas a serem executadas, deverá ter reunidas as guias de execução definitivas em autos únicos, observado e disposto no artigo 45 da Lei número 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Parágrafo terceiro. Unificados os processos de execução pelo juiz da execução, deverá ser expedida obrigatoriamente por meio do CNACL, nova guia unificadora das medidas, devendo ser arquivados definitivamente os autos unificados. Parágrafo quarto. Quando a expedição da guia de execução definitiva, o processo de conhecimento deverá ser arquivado. Artigo 12. Em caso de transferência do adolescente ou de modificação do programa para outra comarca ou Estado da Federação, deverão ser remitidos os autos da execução ao novo juízo responsável pela execução, no prazo de 72 horas. Artigo 13. O acompanhamento da execução das medidas socioeducativas e seus incidentes caberá ao juízo do local onde está assediada a unidade ou serviço de cumprimento, salvo se houver disposição em contrário em linha organização judiciária local. Parágrafo 1 o juiz do processo de conhecimento informará ao juiz da execução, em 24 horas, toda e qualquer decisão que interfira na privação de liberdade do adolescente ou altere o cumprimento da medida aplicada provisória ou definitivamente. Parágrafo 2. O juiz do processo de conhecimento do local onde residem os genitores ou o responsável pelo adolescente prestará ao juiz da execução todo o auxílio necessário ao seu processo de reintegração familiar e social. Parágrafo 3. Após a liberação do adolescente, o acompanhamento da execução da medida em meio aberto, eventualmente aplicada em substituição à medida privativa de liberdade, deve, preferencialmente, ficar a cargo do juiz do local do domicílio dos pais ou o responsável, ao qual serão encaminhados os autos de execução da medida de que trata esta resolução. Parágrafo 4. Quando o adolescente em acolhimento institucional ou familiar, encontrar-se em um local, de, local diverso do domicílio dos pais ou responsáveis, as medidas socioeducativas em meio aberto serão prefer, preferencialmente execu executadas perante o juízo onde ele estiver acolhido. Artigo 14 para efeito da reavaliação prevista no artigo 42 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, a contagem do prazo será feita a partir da data da apreensão do adolescente, considerando-se, ainda, eventual tempo de prisão cautelar que não, não se tenha convertido em pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º do artigo 46 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Parágrafo único. Independentemente do escoamento do prazo previsto no CAPT, a reavaliação pode ser processada imediatamente após a remessa do relatório enviado pela unidade de internação ou semiliberdade, ou o serviço que execute a medida socioeducativa de liberdade assistida. Artigo 15. A internação decorrente do descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, conhecida como internação-sanção, está sujeita aos princípios da brevidade e da excepcionalidade, devendo ser avaliada a possibilidade de substituição da medida originalmente aplicada por medida menos gravosa, nos limites do previsto no parágrafo 2º do artigo 122 do Estatuto da Criança e da Juventude. Parágrafo 1 Sem prejuízo da intervenção da defesa técnica Técnica, nos modos do previsto no § 2º do artigo 3 dessa resolução e da realização de outras diligências que se fizerem necessárias, a oitiva do adolescente é obrigatória, conforme disposto pelo inciso 2 do § 4º do artigo 43 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. § 2º é vedada a privação de liberdade do adolescente antes da decisão que aprecia a aplicação da medida prevista no inciso 3 do artigo 122 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Crença do Adolescente, caso em que deverá ser imediatamente conduzido à audiência especial, com intimação do Ministério Público e de da Defesa Técnica. Na audiência, se tomarão as declarações do adolescente e o juiz decidirá acerca do cabimento da internação-sanção e de seu prazo. Capítulo 4. Da internação provisória. Artigo 16. No caso de internação provisória, o juízo responsável pela unidade deverá zelar pela estrita observância do prazo máximo de privação de liberdade de 45 dias. Parágrafo 1. É de responsabilidade do juízo que decretou a internação provisória eventual excesso de prazo nos termos do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 45 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, facultando aos tribunais de justiça editar regulamentação para as providências do CAPT. Parágrafo 2 O prazo referido no CAPT deste artigo deve ser contado a partir da data em que for efetivada a apreensão do adolescente e não admite prorrogação. Parágrafo 3 Liberado o jovem, por qualquer motivo, antes de expirado o prazo referido no CAPT, a renovação da internação provisória não poderá ultrapassar o período que faltar ao alcance do prazo máximo legal. Capítulo 5. da liberação do adolescente ou desligamento dos programas de atendimento. Artigo 17. Findo o prazo de 45 dias da internação provisória ou determinada a liberação, por qualquer motivo, antes de expirado o prazo referido, Deverá ser imediatamente remitida a cópia da decisão, preferencialmente por meio eletrônico ou oficial de justiça, ao gestor da unidade de atendimento e ao juiz responsável pela fiscalização da unidade, preferencialmente por meio eletrônico, devendo ao magistrado o processo de conhecimento providenciar a imediata baixa da guia no sistema CNACL. Artigo 18. A decisão que extinguir a medida socioeducativa de internação ou semiliberdade deverá ser na mesma data, comunicado ao gestor da unidade para a liberação imediata do adolescente, devendo ao magistrado do processo de execução providenciar a imediata baixa da guia no sistema CNA-ACL. Artigo 19. A liberação quando completados os 21 anos independe da de decisão judicial, nos termos do parágrafo § 5º do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 20. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa não pode ser transferido para o hospital de custódia, salvo se responder por infração penal praticada após os 18 anos e por decisão do juízo criminal competente. Artigo 21. Cabe ao Poder Judiciário, sem prejuízo das competências do Ministério Público, fiscalizar a execução dos programas socioeducativos em meio aberto e aqueles correspondentes às medidas privativas de liberdade zelar pelo efetivo respeito às normas e princípios aplicáveis à modalidade de atendimento prestado e pela qualidade e eficácia das atividades envolvidas, observado o disposto nos artigos 90, parágrafo 3 incisos 1 e 2, e 95 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o disposto na Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Parágrafo 1 a fiscalização dos programas correspondentes às medidas privativas de liberdade importa na realização de visitas às unidades de internação e semiliberdade, que deverão ocorrer nos termos do que disciplinares de Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2 O juiz deverá verificar, na fiscalização, se os estabelecimentos de internação e semiliberdade possuem regimento disciplinar. Artigo 71 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, e se este é de conhecimentos internos, de seus pais ou responsáveis e do defensor, e se garante ampla defesa ao adolescente. Parágrafo 3 A revisão prevista no artigo 48 da Lei 12.594 de 2012 deverá ser processada nos próprios autos da execução. Parágrafo 4o. A regulamentação da visita íntima, na forma do artigo 68 do parágrafo único da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, é de responsabilidade do gestor do sistema socioeducativo, que deverá zelar para que ocorra em ambiente sadio e separado dos demais internos, garantida a privacidade, bem como seja precedida de orientação quanto à paternidade, maternidade responsável e doenças sexualmente transmissíveis, proporcionando-se os meios contraceptivos necessários, caso solicitados. Artigo 22. Para o exercício das garantias individuais e processuais dos adolescentes durante o processo de execução das medidas socioeducativas, mormente as privativas de liberdade, deverá ser assegurada a realização de entrevista pessoal com o sócio educandos, na forma prevista no parágrafo 11 do artigo 4º da Lei Complementar nº 80 de 1994 com nova redação implementada pela Lei Complementar nº 132, de 2009, sem prejuízo do disposto nos artigos 1º e 2º, a Resolução nº 77. Artigo 23. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal promoverão, no prazo máximo de um ano, contada a publicação desta resolução, cursos de atualização e qualificação funcional para magistrados e servidores com atuação em matéria socioeducativa, devendo o currículo incluir os princípios e normas internacionais aplicáveis. Parágrafo único. No prazo previsto no CAPT, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal realizarão estudos relativos à necessidade da criação ou especialização de várias execuções de medidas socioeducativas, notadamente nas comarcas onde estiverem situadas as unidades de internação, enviando competente relatório ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 24 os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal editarão ato normativo definindo os mecanismos de controle de prazos das medidas socioeducativas, bem como de revisão, comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça o seu teor, no prazo de 180 dias. Artigo 25. Cada Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal regulamentará, no prazo de 180 dias, comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça a forma de prazo de remessa da guia de execução, não podendo ultrapassar o prazo de dois dias úteis. Artigo 26. Esta resolução entra em vigor do prazo de 90 dias com tase sua publicação. Ministro Aires Brito Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio, se você chegou até aqui porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe qualquer emoji aí para a gente no, na parte dos comentários e deixe 5 estrelinhas para a gente que é para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e também acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos grupos de WhatsApp, e as playlists e também se você quiser ser um apoiador do canal, manda um pix para gente que está aí na descrição do vídeo. Galera, é isso aí, um forte abraço, bons estudos e tchau!